0: Essa é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a realidade é fruto de mera coincidência. Pessoas e ideias precisam se encontrar em um momento propício, se a intenção for causar movimento. Você sabe como que o seu corpo se comunica dentro dele mesmo? No prólogo eu falei que as nossas células do sistema nervoso se comunicam. Nós temos impulsos nervosos, nós temos sinapses. Isso acontece de uma maneira muito rápida e eficiente. Mas não se pode controlar tudo com o sistema nervoso. O sistema nervoso não tem a nossa fisiologia por completa sob seu domínio. O corpo também conta com uma forma de atuação um pouco mais independente, chamada de sistema endócrino. É o nosso controle hormonal. A comunicação que o nosso corpo tem por meio do sistema endócrino é um pouco mais lenta. Uma glândula secreta o hormônio. Esse hormônio corre na corrente sanguínea até chegar a um alvo. É mais lenta, mas é uma comunicação. Sabe, numa comunicação, uma das partes emite uma mensagem. E essa mensagem é interpretada por uma outra parte. Aqui, por exemplo, eu estou proferindo palavras. E você consegue me entender porque você entende a língua portuguesa. Você tem uma bagagem cultural prévia que permite me entender. E uma boa parte dessas bagagens vai sendo construída ao longo dos nossos encontros. No nosso corpo, um hormônio secretado por uma glândula, quando cai na corrente sanguínea, vai encontrar muitas células diferentes daquelas que são o seu alvo. A garantia de que esse hormônio não vai atuar em uma célula diferente daquela que ele devia atuar é o fato de que as células-alvo possuem receptores. Isso é uma ferramenta molecular que vai permitir a interpretação daquele sinal. E isso pode ser uma estratégia que funciona no organismo. Mas numa disseminação de ideias isso pode não funcionar muito bem. Para o caso do grupo Spectamundi, a gente precisa que a mensagem chegue nas pessoas. Mas algumas pessoas podem não ser afetadas pela linguagem. Algumas pessoas podem não ser atingidas pela arte. Algumas pessoas podem não ser tocadas pela argumentação. Então nós usaremos o medo e a esperança. Essas são linguagens que as pessoas vão conseguem entender. Sabe, o sistema endócrino também sofre por conta de agressões do ambiente. Lembra quando eu falei de estresse lá no prólogo? Que o sentimento de incerteza pode causar um, uma situação de estresse um pouco duradoura aqui. O nosso corpo simplesmente não sabe lidar com ela. Então eu te trago uma percepção sobre o seu próprio dia. Você já ficou doente ou gripado depois de um período de estresse? Em parte, isso é explicado pela liberação de cortisol. Se você me permite, eu quero te explicar como é que funciona o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Para entender como é que funciona o sistema endócrino. Primeiro, você percebe uma situação de estresse. E esse estresse é prolongado. Seja essa uma percepção consciente ou não. Então seu hipotálamo produz um hormônio, que faz a hipófise liberar um outro hormônio, que cai na corrente sanguínea até chegar nas adrenais. São as glândulas que a gente tem acima dos rins. Ali esse hormônio faz as adrenais produzirem corticosteroides. Esses hormônios viajam pelo corpo e causam as respostas ao estresse percebido. Seja regular o sais do sangue, seja começar a disponibilizar suas reservas de energia, seja as suas respostas inflamatórias, muitas outras coisas. E assim funciona o sistema endócrino. É uma atuação integrada, distante, com células certas, no sentido de promover uma mudança no organismo. E assim funciona o espectamundo. Uma atuação integrada, distante, com participantes certos espalhados, no sentido de promover mudanças. O sistema endócrino não é perfeito. Ocorrem alguns problemas nós não somos máquinas perfeitas. O estresse, por exemplo, pode acabar desencadeando algumas inflamações no nosso corpo digestório, ou pode diminuir a nossa capacidade de lidar com a infecção. Então, uma mensagem requer cautela. O sistema endócrino é gigante, cara. Da hipófise, o hormônio prolactina faz a produção do leite. A ocitocina faz a contração dos músculos do útero e dos ductos da glândula mamária para que expulsem o feto no parto e o leite que vão Da hipófise parte o hormônio do crescimento, cujo papel o nome já diz tudo. Da hipófise também parte o hormônio que faz a tireoide liberar o hormônio que controla o nosso metabolismo basal, que dita a nossa disposição diária para fazer muita coisa. Também partem os hormônios que fazem as nossas gônadas produzirem as nossas gametas e os outros hormônios que dão as nossas características sexuais. Sim, a hipófise é bem importante. Mas ela também não trabalha sozinha, né? O nosso pâncreas libera os hormônios insulina e glucagon que coordenam a glicose do nosso sangue, enquanto a tireoide e a paratireoide coordenam a quantidade de cálcio nos nossos ossos e no nosso cérebro. E esses são apenas alguns dos lugares que liberam hormônios. O fato é que desde antes de você caminhar sobre o mundo e até o dia em que você vai morrer, você depende do seu sistema endócrino. Ele tem as partes separadas entre si, mas essas partes estão integradas e têm o objetivo de manter a nossa homeostase, isto é, o nosso equilíbrio fisiológico. Tão crucial e tão prejudicado. Mais uma vez eu volto a falar que existem poluentes e compostos com que a gente lida todos os dias que perturbam esses mecanismos. Já não é mais novidade que isso acontece, né? Você tem pensado sobre isso? Honestamente, só para o sistema endócrino, a gente tem o bisfenol e os pesticidas, que são capazes de induzir problemas como diabetes tipo 2. Sem falar que aqueles mesmos fatores de alimentação, exercício, acesso à medicina, também são causadores disso. Tudo o que eu vim falando pra vocês são causas de doenças a muitos níveis diferentes. Obesidade, acúmulo de lipídio no fígado, câncer. Mas, sei lá, você sabe dizer quais pesticidas quando eu falo isso? Eu pessoalmente acredito que a discussão sobre os agrotóxicos devia estar na nossa mesa o tempo todo, sem intenção de trocagem. De. A gente tá lidando com o Brasil, né? Então eu te sugiro que você procure um pouco sobre os efeitos dos agrotóxicos na nossa saúde. Procure de quais formas você pode ser exposto a eles. Procure de que maneira que eles impactam outras coisas no ambiente que não só a gente. Procure. Se você mantém a sua parte de não me apagar da tua memória, é provável que você vai se lembrar de procurar então. Mas não fica só no sistema endócrino. Vamos voltar no tudo que a gente já disse transtornos psicológicos, insegurança alimentar, problemas pulmonares, problemas circulatórios, problemas renais, os problemas da reprodução, os problemas endócrinos. Enfim, foi deixado muito explícito aqui, por muitas vezes, que a gente sofre bastante com problemas socioambientais. Essas coisas têm raízes sociológicas muito profundas. E tudo o que eu estou te pedindo é que você pare de normalizar o fato de que a gente toma na cabeça todo santo dia. A gente precisa perceber os problemas, se informar sobre os problemas, informar os outros sobre os problemas se a gente quer contribuir de fato na solução deles. Mas se a gente está falando isso a nível de Brasil, nós, do grupo Spectamundi, acreditamos que isso necessita de um choque público. Enfim, também gostaria de te explicar o funcionamento do mecanismo de feedback. Eu falei sobre ele no episódio anterior, bem pouquinho. Mas ele é muito mais importante para o funcionamento do sistema endócrino. A gente tem o um feedback negativo e o um feedback positivo. Para falar sobre feedback negativo, eu gostaria de falar sobre o controle da quantidade de glucose do sangue, controle da glicemia. Pega um exemplo. Suponha que você tenha se alimentado bem. Então você absorveu nutrientes e o seu nível de glucose do sangue aumentou. Só que o nosso sangue não pode ter glucose demais. Hoje a gente começa a ter certos problemas. Então o nosso pâncreas, percebendo isso, libera uma quantidade de insulina. Tu já deve ter ouvido falar dessa insulina. O que ela faz é pegar esse açúcar em excesso no sangue e coloca para dentro das células, principalmente do fígado e dos músculos, para que ele seja armazenado uma eventual necessidade futura. Em função dessa atividade dela, o nível de glicose cai. Se o nível de glicose não está mais tão alto, a gente não tem mais o estímulo para produzir insulina. Ou seja, uma condição levou uma resposta do organismo, essa resposta causa um efeito que diminui a condição inicial e isso faz com que a resposta do organismo diminua. A lógica contrária também acontece. Se a gente fica muito tempo de jejum, a gente tem pouco açúcar no sangue. Então, nós liberamos glucagon, que libera essas reservas de energia para a gente poder usá-las. E aumenta a quantidade de glicose de novo na corrente sanguínea. Se o estímulo para ele ser liberado era pouca glucose, agora já tem glicose. Então, ele não é mais liberado. E existe o feedback positivo, como é o caso da liberação de ocitocina no parto. Quando os músculos do útero contraem para expulsar o bebê, o bebê passando pelo colo do útero faz com que aquele tecido sofra uma distensão, estiramento. E essa mensagem é interpretada no corpo como um sinal para liberar o citocina. E a ocitocina faz os músculos do útero se contraírem mais ainda. Então eles expulsam mais o bebê, o que causa mais distensão no colo do útero, o que leva a mais produção de ocitocina. E assim vai até o momento em que o bebê foi expulso do corpo. Então, no caso de um feedback positivo, ao contrário da lógica do negativo, a resposta do corpo leva a um aumento do estímulo que provocou aquela resposta em primeiro lugar. E isso tem o efeito de amplificar essa resposta. E por que eu estou dizendo isso? A mídia não fez muito caso da morte do seu Ivar. Então, a nossa ação vai ter outro escopo. O mundial está organizado. As ações da Mundi serão mais poderosas. Nós queremos que o medo do envenenamento silencioso chegue nas pessoas responsáveis pela degradação ambiental e pelo mal que os mais vulneráveis sofrem. Nós queremos ver o mercado financeiro em pânico, com a incerteza de quais empresários importantes, políticos e pessoas influentes vão morrer sem levantar a menor suspeita ou aviso prévio. Quanto mais medo e ódio essas pessoas sentirem, e quanto mais as pessoas se juntarem ao espectamonde, maior vai ser a força que nós vamos ter para causar impacto e recrutar mais pessoas com ideias semelhantes. Este é o nosso feedback positivo. Quanto mais tivermos forças para mudar as coisas que estão nos incomodando, menores serão os problemas socioambientais que levaram à fundação do grupo em primeiro lugar. Esse é o nosso feedback negativo. Então, pessoa vulnerável me ouvindo. Quando começarem a sair as notícias das nossas atuações, peço que você nunca se esqueça de mim. E você, pessoa que se acha o sistema nervoso central da sociedade. Essa é uma oferta de negociação antes que as coisas fiquem complicadas demais. A primeira parte da nossa atuação sobre o mundo foi perceber e organizar. A segunda vai começar com o bioterrorismo. E aí? Eu sou o Fernando, ou, para os mais íntimos, eu sou o Jaco. Eu sou estudante de Biologia da Universidade Federal do... Ué. Então, é... Nas gravações eu corto esse tipo de coisa, mas aqui eu não cortei, foda-se. Eu sou estudante da Universidade Federal do Paraná. Eu faço biologia e o podcast, na verdade, é o meu projeto de TCC. Só que eu quero fazer ele um pouco adiante, pelo é simples prazer de fazer coisas, cara. Eu gosto de escrever, pensar e fazer. Eu espero algum dia conseguir dar uma infraestrutura adequada pra isso aqui, nem que seja só por diversão. Mas eu queria dar algumas palavras com você, pessoa que está me ouvindo no sentido de que o pípero não é um herói, não é um modelo, ele é um insano, ele é um maluco. Ele matou pessoas, ele tem uma visão de querer causar caos. Assim, dá pra se dizer que as motivações dele de se preocupar com pobreza, com pessoas se ferrando, com desigualdade, e de se indignar com o fato de que as pessoas simplesmente ignoram isso, são boas motivações. Pessoalmente falando... É não muito da forma que eu penso. Mas a forma de atuação dele, não. A forma de atuação dele é absurda, não, não se resolve as coisas dessa forma. Até onde eu saiba, não existe um espectro a longe, e eu não pretendo ter um, inclusive. Eu digo no começo de todo episódio, isso é só uma obra de ficção. E a minha escolha de fazer o Piper um personagem com traços complexos, sim, uma personalidade ambígua, é porque eu quero que você fique refletindo sobre essas coisas depois do episódio. Enfim, pessoal... Eu queria agradecer pra caramba por você ter ouvido. Eu espero trabalhar mesmo numa segunda temporada. Numa terceira temporada. Já tenho ideias pra isso, mas... É, eu preciso ter tempo e disposição. Queria desabafar que esse ano, cara, sofri terrivelmente com uma depressão... Péssima. Me tirou muito a vontade de fazer isso aqui. E agora meu tratamento tá bem encaminhado. Isso ajudou pra caramba. Então é isso. Se você gostou, eu gostaria que você recomendasse. E meu contato está disponível ali no... na descrição do podcast. Você pode me encontrar no Instagram como SpectaOblitus. S-P-E-C-T-A. Underline O-B-L-I-T-U-S. E mais uma vez, eu não sou nenhum podcaster profissional. Eu não disponho de um milhão de equipamentos de qualidade. Na verdade eu sou só um fudido com muita ideia pra compartilhar e eu tô feliz que você topou me ouvir. Quem sabe um dia eu consigo melhorar isso. Então até mais. Um abraço.